Du lyssnar på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Nu en afton från arkivet med Antje Jacqueline i ett samtal om tro och religion, modern kristendom och förväntningarna på de kommande åren som Sveriges första kvinnliga ärkebiskop. Modererat av Lisa Kirsebom. Hej Antje. Hej Lisa. Vad trevligt att få träffa dig här. Detsamma, detsamma. Jag undrar, på vilket språk ber du? Uh, nu mest på svenska, men jag har bett på fyra olika språk under mitt liv. Du ber på svenska även när, du, när det är inte en officiell bön tillsammans med andra människor, en öppen bön utan en bön ja. in i ja. dig själv. Jag har alltid bett på de språk som just för tillfället har legat överst så att säga. Klart i min barn och ungdom så var det tyska och sen bodde jag eh, under en tid i Schweiz och i fransktalande Schweiz och då blev det, alltså bönelivet blir också smittat av den, eh, den gemenskap som man befinner sig i, den gudstjänstgemenskap så då var det franska och sen under tiden i, i USA så blev det delvis ibland på, på engelska mm. Intressant för att eh, jag tänker så här att att vara präst det är ju att delvis att vara författare, skribent, talare. Mm. Och jag tänker att det skulle vara utmanande att göra det på ett språk som inte är ens modersmål. Nu har du ju levt i Sverige flera år än någon annanstans. Men det är trots allt så att du kom hit som vuxen. 22? 22 år, ja. 22 år gammal. Händer det någonsin att du, känner dig, att du trots allt känner dig beskuren när du ska formulera dig? av att du inte använder det som ditt mm. första språk. Ja, alltså när jag skriver, jag är inte sån som, som skriver jättefort jättemycket och sen går jag över texten och, och redigerar bort utan jag är mer den typen att jag kämpar lite med, med orden och när det väl står där så, så står det sig ganska ofta. Uh, och det är kanske är en följd av att jag har fått formulera mig på olika språk under under mitt liv. Men jag har aldrig känt så här att det sägs ju ibland att ja, kärlek och tro kan man bara uttrycka sant på sitt eget modersmål. Och så har jag nog aldrig känt. Utan det är mer kontexten som har, som har påverkat den text som jag har skrivit. Mm. Så det har gått bra på alla språken helt enkelt när det väl blir rätt som ja, det är rätt. Fast jag har, jag har också upplevt när Ja, när, till exempel när jag kom tillbaka från den tid då jag bodde i USA och hade utvecklat vissa tankegångar just på engelska och sen plötsligt skulle formulera dem på svenska då tänkte jag, oj, det märks ändå alltså språk är ändå mer än ja, en klänning som man tar av och på utan språket formar ju också tankens innehåll på något sätt så översättandet är ju på det viset en konst faktiskt mm. Är det verkligen? Du föddes i dåvarande Västtyskland. Du påbörjade dina teologiska studier där, vet jag. Och sen flyttade du till Sverige, till Uppsala. Varför gjorde du det? Det var att jag fick möjlighet att söka ett, utlands, ett stipendium för utlandsstudier för ett år. Och det fantastiska var att egentligen var hela världen öppen. Men jag bestämde mig att jag ville stanna i Europa. Och att jag ville lära mig ett nytt språk. Så då följer ju en del bort och östra Europa var ju vid den tiden inget alternativ. Södra Europa var kanske inte så drömlandet eller drömregionen för eh, protestantisk teologi. Så 
jag tänkte Skandinavien och så tänkte jag Sverige. Uh, och ja, det var nog känsla egentligen. Sen gick jag till böckerna och tog reda på vad Uppsala var känd för. För jag tänkte, ska jag till Sverige? Då tänkte jag Lund, Uppsala. Och då tänkte jag, men ska det vara norrut så ska det vara <laughs> lite mer rejält. Så det blev Uppsala då. Och då tittade jag efter vad man skulle kunna studera där och så skrev jag en ansökan och så fick jag stipendiet och den vägen blev det. Mm. Och du blev kvar? Jag blev kvar. Mm. Jag vill prata lite om din tro, men först vill jag prata lite om ditt nya jobb. Kan mm. du berätta för oss, vad gör en ärkebiskop egentligen? <laughs> ja, en ärkebiskop ska ju leda och inspirera arbetet i Svenska kyrkan. Det finns delar av det som en ärkebiskop gör som, som liknar det som en stiftsbiskop gör. Man har faktiskt en liten del av Uppsala stift som, som sitt stift som ärkebiskop. Men sen ingår det ju eh, delar som är speciellt för en ärkebiskop, nämligen att eh, vara ordförande i kyrkostyrelsen. Eh, det är att vara ordförande i läronämnden. Eh, det är att vara ordförande i biskopsmötet. Man är inte chef över biskoparna som, som ärkebiskop. Man är som det heter vackert primus inter pares. Alltså en första bland jämlikar. Men som, som ordförande har man ju ändå visst ansvar för att, att uh, hålla ihop och just uppmuntra, inspirera och uh, lyssna sig till vad, vad är det som är viktigt just nu och hur kan vi omsätta det i, i en riktning. För Svenska kyrkan och göra det naturligtvis i samarbete med de demokratiskt valda organen. Mm. Vi, har en, vi har två linjer i kyrkan. Å mm. ena sidan den demokratiskt valda som är väldigt stark. Å andra sidan uh, det som man kallar ämbetslinjen. Alltså den, den som hör ihop med vigningstjänsten. Biskop, präst. Vad vill du göra annorlunda än dina företrädare? Ja, det är svårt att säga så här. Uh, jag har tänkt att... Uh, jag går ju in i en, i en roll, i en funktion som, som nu kommer att prägla mig lite grann. Men jag kommer också att prägla rollen. Så det blir nog en, en växelverkan. Um, jag vet inte, det är inte nödvändigtvis annorlunda. Men jag tycker uh, ju att det som har varit viktigt för mig som biskop. Att försöka liksom, uh, ägna mig åt dialog. Uh, och uh, att se till att kyrkan verkligen är en del av samhället att det vill jag naturligtvis fortsätta med som, som ärkebiskop. Det kommer ju till också att som ärkebiskop har man ju mer av den internationella kontakten också. Man representerar ju Svenska kyrkan i vissa internationella sammanhang. Och det tycker jag ska bli väldigt spännande. Både det ekumeniska, alltså relationer med andra delar av den kristna kyrkan, andra kristna samfund, men också naturligtvis dialogen med Andra trosamfund, alltså inte kristna trosamfund. Mm. Finns det något i det nya jobbet som oroar dig? Det är klart uh, att det ju finns. Um, det, jo, den här tanken att det finns ju bara en ärkebiskop i Sverige. Man har ju inte någon arbetskollega sådär som mm. gör samma. Det klart det kan vara lite, lite skrämmande. Mm. Så, och uh, nog är det ju ett stort ansvar. Svenska kyrkan är ju Sveriges största medlemsorganisation med över 6 miljoner medlemmar. Det är klart att ansvar, det är ju... Det känner, jag känner en stor glädje inför den här utmaningen. Men det är klart att jag också känner ansvaret. Så det är väl med både glädje och bävan. Mm. Kan du minnas när du kom till tro? 
inte, på ett sätt kan jag inte minnas det. Därför att jag har haft, som jag tycker, förmånen att få växa upp i en familj där tro var en ganska självklar del av livet. Man ordade inte så mycket om det, men bordsbön och aftonbön innan man somnade, det var liksom någonting som hörde till. Och som barn så fick vi gå och vara med i, i söndagsskolan och så. Det var aldrig någon tvång, men det fanns hela tiden där. Så på det viset kan jag inte säga då kom jag till tro, men däremot kan jag minnas vissa skeden i mitt liv, också vissa händelser där antingen tron ifrågasattes. Vad är det här för någonting? Är det äkta tro? Det som jag har upplevt och vuxit in i, eller det tror jag överhuvudtaget, då jag brottades med, med Gud eh, väldigt mycket. Så det kan jag ju minnas. Så tron har inte varit så här en rak linje. Har du ett konkret exempel på när det varit så? När tron har varit jobbig? Ja, det är inte så förvånande när jag säger under tonåren. För jag minns då när, någon gång när det gick upp för mig så det är riktigt existentiellt att, att jag är dödlig. Jag menar, jag tror ju barndomens tidsuppfattning är ju på det viset, ja, som barn har jag ju alltid funnits. Jag minns inte något annat, men som kommer den här, den här, det här ögonblicket där jag verkligen in i märgen inser, jag kommer, jag har inte alltid funnits. Jag kommer att dö. Världen fortsätter utan mig. Vad betyder det? Vem är jag i detta? Och det blev för mig en, en, en ganska stark brottning med, med Gud. Har du någonsin varit vid en punkt där du behöver välja din tro över något annat i dig? Över förnuftet över no- eller över någon annan typ av känsla som driver dig åt ett annat håll? Alltså med förnuft är det så jag har sen... Sen gymnasietiden, jag är väldigt medvetet drivits av det här att vilja förstå sambandet mellan, mellan tro och förnuft. Det är det som också har gjort att jag sen har intresserat mig eh, också i mina, mina studier för relationer mellan naturvetenskap och tro. Mm. Och kommit fram till att jag tror inte mot mitt förnuft, jag tror med mitt förnuft. Men jag vet också att tron är finns mer och större än förnuftet. Men det är inte någon, någon, någon motsättning. Sen kan jag väl... Det är klart, man, man kan ju ibland hamna i så att säga, samvetsnöd. Att man säger att... Uh, vad ska jag välja? Och att tron då blir orienterad. Men det är det här som jag ska välja. Även om jag inte känner kanske spontant för det. Som vad då? Jag alltså, om jag säger det lite mer generellt. Uh, det är klart en skillnad om jag... Tror jag. Om jag utgår ifrån en livssyn som säger Om ingen ser det så har det inte skett. Om bara ingen ser det så kan jag göra vad jag vill. Då, då är moraliskt. Men om jag säger att, att uh, Gud är med mig hela tiden. Inte som den som kollar mig utan som den som älskar mig. Då, 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 då hamnar jag inte i den situationen att jag säger bara ingen ser det så är det okej. Okay. Då, då har jag hela tiden den här relationen med mig som, som ger mig stöd och förhoppningsvis vägledning. Som ett extra samvete utanför ditt samvete? Ja, en någon som mitt samvete är i dialog med, mm. tror jag så man kan säga. Mm. Finns det tillfällen när du kan överlämna ansvaret till Gud och därmed bli ansvarsfri själv? Inte ansvarsfri, men... Uh, Visst, visst är det en viktig erfarenhet i, i tron att jag kan lämna ifrån mig bördor. 
Men det är ganska centralt det här i, i den kristna tron att, att äh, erfarenheten som vi alla, alla människor gör, att vi blir skyldiga. Det gör vi alla förr eller senare. Vad gör vi med den här känslan av skulden? Och att den kristna tron då säger, ja men det finns någon du kan komma till med din skuld. Du kan bli förlåten, du kan bli upprättad. Det är inte meningen att du som människa ska gå med en ryggsäck av bördor genom livet. Utan meningen är att du ska kunna lämna ifrån dig ryggsäcken och bli återupprättad och andas fritt. Och det är ju nog vår tillgång att kunna känna det och leva, leva så. Jag tänkte att vi skulle gå vidare från tro till i allmänhet så att säga till just den kristna tron. Mm. Och det här är något som du har varit inblandad i i debatt om många gånger. Och jag vet att du har kritiserat en del frågor om exempelvis djungfrufödsel och en del annat när man har frågat om mirakler och tror du på att det var så här och så. Så har du sagt att den som frågar så om du tror att det skedde på riktigt att den missar poängen. Kan du förklara vad du menar med det? Ja, inte på riktigt. Alltså var på riktigt här när det gäller när du nu tar djungfrufödelsen som exempel. Då har jag ju sagt att, att om man gör det till en fråga om biologi. Då, då reducerar man på något vis hela den här, den här berättelsen. Men inte är det någon som gör det till en fråga om biologi. Snarare är det frågan om någonting i så fall kan ske som inte ryms inom biologin så att säga. Ja, men alltså det märkliga är att... På senare år så har just frågan om djungfrufödelsen seglat upp som någon sorts vattendelare. Mm. Tror du på den då är du kristen, tror du inte på den så är du inte kristen. Men bakom detta finns, men folk har funderat över detta, över den här berättelsen i, i århundraden. Det är ju inte vi som har börjat fundera över den. Och, och man har länge vetat och, och funderat så här att det, den finns ju då hos, hos Lukas och Matteus. Två av de fyra evangelierna som vi har i Bibeln. Den finns inte hos Markus och den finns inte hos Johannes. Och den finns inte heller hos alla de här Paulus brev som finns i Nya Testamentet. Paulus tycks inte veta om det här. Han säger Jesus född av kvinna. Punkt slut. Mm. Johannes, han, han väljer ett helt annat språk för detta. Han säger i begynnelsen var ordet. Han återknyter till Bibelns första sida, skapelseberättelsen. Och Gud sa det. Alltså, vi kanske Skapelsen säger i begynnelsen var ordet och ordet blev människa. Ordagrann står faktiskt ordet blev kött. Och av det har vi fått det här inkarnation för karn är kött. Att komma i köttet. Så han har en helt annan, annan bild för att säga ungefär samma sak. Eller för att säga samma sak. Och jag tycker det är en väldigt rikedom i den kristna traditionen. Föreställ dig julen om vi bara hade Johannes. Att gå till och inte berättelsen om uh, ja, Maria och Josef mm. i stallet. Så det är någonting av, av rikedomen i den kristna tron. Men det är ju trots allt att, att kristendomen, det är ändå så de bygger på eh, Bibeln som den heliga skrift och som Guds ord med det gamla och det nya testamentet. Um, och det här djungfrufödseln är ju en sak men det finns ju, det finns ju massor av mirakler av olika slag mm. i Bibeln. Måste man helt enkelt inte tro på dem? Är det så? Kan man bara säga att alltihop är symbolik och bilder? Um, alltså, man kan säga så här. Om Gud är Gud så är för Gud ingenting omöjligt. 
också dessa mirakler. Men miraklerna har alltid tolkats från första början på olika plan. De har kunnat tolkas ordagrönsat. Ja, men det gjorde Jesus. Han gick på vattnet, han botade, han gjorde vatten till vin och så vidare. Men man har nog aldrig stannat där. Redan i den tidiga kyrkan har man sagt att det finns olika nivåer att tolka det. Och de behöver inte motsäga varandra. Eh, till exempel det här med att Jesus, eh, just den berättelse som hör den gångna söndagen till om bröllopet i Kana. Att Jesus tar och gör vatten till vin. Då har man sagt, ja men vinet är symbolen för glädje. Och det här är det första som Jesus gör efter att han har blivit döpt, efter att han börjar sin offentliga verksamhet. Och jag menar, han har fått uppdraget att vara världens frälsare. Och vad gör han? Jo, han går och bänkar sig på ett bröllop. Är inte det en konstig prioritering? Han skulle egentligen ha gjort en handlingsplan och rekryterat medarbetare och gjort medialansering och, och allt det där. Men det gjorde han inte, utan han gick och satt sig på ett bröllop. Och... och man det så här, det, det måste vara det att vill man visa att man älskar människorna, då får man älska deras glädje. Och det är exakt det som det här vinundret uttrycker. Och jag vill just bara värna om att vi har de här olika tolkningslägen och öppna för detta. Det blir mycket rikare än om vi säger, tror du nu att det var vatten som blev in? Ja visst kan det hända att det blir rikt, men det är... du sa själv nyss att om Gud är Gud så kan han utföra mirakler. Och jag förutsätter att du tror att Gud är Gud. Så då tror du att han kan det. Men det verkar ändå så svårt för många kyrkoföreträdare idag att säga Ja, jag tror att det var så. Och sen kan man ju hänga på allt det andra som du säger också. Men berättelsen kan också läsas på flera nivåer. Men man kan ju börja med att slå fast att ja, det tror jag. Ja, varför inte? Men alltså, det, finns, det finns väldigt få människor som inte någon gång har sagt Oj, det här var ett rent under. Att det blev så. Och då menar vi i vår tid i regel inte nu såg jag att naturlagarna blev satta Nej. i kraft. Utan vad vi menar är här var en händelsekedja som började här någonstans och en annan där och sen en tredje där. Och vet du sjutton hur det kunde gå till att de möttes alla just i den här punkten som gjorde att det blev som det blev. När, när vi upplever sånt så säger vi att det var ju ett rent, rent under. Så visst finns under på olika sätt. Men finns det någonting man måste tro på bokstavligt för att kunna kalla sig kristen och inte bara vara allmänt religiös? Mm. Mm. Det är intressant att, att äh, det här bokstavligt blir på något vis ett kriterium. Och jag vill säga, det, det är ett ganska relativt nytt fenomen. Det är lätt att få intrycket att från... Bibelns början till ungefär strax efter upplysningstiden har man alltid läst Bibeln bokstavligen. Och sen kom de här konstiga liberalteologerna som fördärvade allting. Och då skulle det bara tolkas och då var ingenting sant längre. Och den historieskrivningen, den stämmer inte. Uh, utan man har alltid haft en förståelse för att man kan läsa bokstavligt- man kan tolka allegorisk, man kan tolka på, på olika sätt. Så bokstavligt är inte nödvändigtvis bättre. Men om man tolkar allegoriskt helt rätt igenom, då blir väl Bibeln bara en saga vilken som helst. Kanske en väldigt bra saga som vi kan lära oss mycket av, men ändå bara en saga. Um, nej, jag, jag tror att man får säga att tron börjar... Det viktiga med tron är inte att sätta upp en lista på påståenden, 
och kryssar du rätt eller kryssar du i ja på tre av fem, då får du kalla dig kristen. Men är det bara två av fem så är du nog inte riktigt kristen. Utan tro är ju börja som relation. Religion har med relation att göra. Den här upplevelsen av att existentiellt bli indragen i någonting. Det är en fråga om tillit som, som sen naturligtvis möts av uh, huvudets reflektion. Men, men tro har att göra med både hjärna och hjärta. Och vi kan säga att det finns ganska många paralleller trots allt mellan kärlek och tro. Och du gör ju inte heller så att när du blir förälskad att du säger okej, okay, vilka påståenden måste jag instämma i för att kunna säga att jag är förälskad? Det fungerar inte riktigt så, tror jag. För i det sammanhanget så brukar man väl tycka att jag känner att jag är förälskad. Och då räcker det. Då behöver jag inte besvara några frågor om det. Eller hur? Att det är något man känner att man vet i sig själv. Ja, jag har alltid varit sån att jag har sett både mina känslor och sen har jag frågasatt mina känslor. Ja. Men om jag tror så verkar det för mig rimligt. Att man skulle kunna gå in i sig själv och säga jag vet att jag tror. Men hur går man in i sig själv och säger att jag vet att jag tror och att jag är kristen? Mm. Um, så, man kan ju, en annan definition att säga kristen är var och en som, som, som är döpt kan egentligen räkna sig som kristen. Ja visst, det är klart. Men, uh, men... Det är kanske en mindre intressant definition då kan jag tycka. För att det kan ja, ju... den är väldigt intressant. Egentligen dopet är oerhört intressant. Jo, det är den. Men... men man kan säga mindre, inter... mindre intressant rent intellektuellt för att man kan döpas innan man, och görs ju ofta innan man ja. ens är vid medvetande. Så ja. Att det, ja. Och det är ju naturligtvis ett, ett tecken på att um, att tro är någonting som man uh, kan dras in kan växa in i som en gåva till en. Det är en gåva. Vi döper ju barn därför att vi uttrycker att det här är ingenting man förtjänar. Utan det här är någonting som man, som man får som, som en gåva. Och så kommer växten efter det. Men skulle man kunna säga alltihop är allegoriskt? Och jag är ändå kristen. Jag tror inte på något av detta i någon slags egentlig mening. Alltså känner du dig indragen i en, i, i en relation till Gud? Eh, eller vad är det du säger om, om du säger alltihop är allegoriskt men jag vill ändå vara troende? Nej, troende sa jag inte. Jag sa kristen. Och det är en skillnad. För annars ja. kan det vara så här att jag känner jag är troende men är ju inte troende på det här och då kanske jag inte är kristen om man tycker att man måste tro på den heliga skrift. Nej, som, som kristna så tror vi inte på Bibeln. Vi tror med Bibeln. Mm, okay. Och det är en ganska stor skillnad. Vi tror på en treenig Gud. Mm. En, en skapare, befriare och livgivare. Fader, son och heligande. Men vi gör det med Bibeln, men inte på Bibeln. Nej. Det är en ganska viktig så skillnad. Det är det som är kärnan. Och sen är det här trots allt ett stöd eller en, ett sätt att formulera tankarna eller... Ja, nej, vi skulle ju inte veta någonting om vi inte hade Bibeln. Nej, det är ju fri. Så vi kan inte klara oss utan vår heliga skrift. Mm. Utan oss, och inte minst i, i den tradition som ju har format eh, svenska kyrkan och också egentligen ganska mycket av det svenska samhället så har man ju framhållit Bibelns vikt väldigt starkt och också tolkningen, alltså predikan mm. är viktig i, i, den, i, i alla lutherska kyrkor mm. och det är ju tecken på att man menar att de här berättelserna är viktiga men också att tolka dem är oerhört viktigt vi lever med dem och vi kan uppleva dem på, på, på olika sätt i olika situationer mm.
du har sagt att eh, religionsdialog är viktigt i vår tid. Alltså dialog mellan religioner. Eh, förklara varför. Eh, jo, i vår tid så, så är det ett rationellt val att faktiskt satsa på dialog mellan religioner. Det är så att det vore konstigt om människor som delar erfarenheter av bön, av tro, av samtal om tro, och de inte skulle samtala med varandra. Och särskilt nära känns det ju då mellan judar, kristna och muslimer. Eftersom vi är, som många säger, vi kusiner i alla Abrahams barn, som man låter. Mm. Så att det är, det är ganska viktigt att vi har det här samtalet. Hur håller man den dialogen? Vad säger du? Hur håller man en sån dialog? Hur håller man ett samtal? Um, det kan ju se olika ut. Um, alltså religionsmöten är ju ett faktum. Och de är inte alltid lätta. Det ska man inte sticka under stolen med. Uh, men det kan ju börja på olika sätt. Att man uh, bara möts och talar om, om hur lever ni? Hur lever vi? Vilka fester? Vilka högtider har vi? Men jag tror också att den form av religionsmöte är viktigt där man tillsammans tar tag i gemensamma problem. Så jag är ganska mycket inblandad i ett initiativ som heter Social Cohesion i Malmö med Omnöjd som går ut på att faktiskt försöka ta vara på det om man får säga så det kapital som finns i de religiösa gemenskaperna för att stärka den sociala samhörigheten i Malmö. Vi vet ju att den skulle behöva stärkas ganska mycket mm. den mångfald som finns i Malmö och den svenska standardlösningen hittills har varit tala inte så mycket om religiösa skillnader utan låt oss alla enas om någon sorts neutral demokratibegrepp så blir det nog bra med integrationen. Men det har ju inte blivit bra. Och jag tror det finns mycket fok för i vår tid att säga vänt på steken. Säg inte att religiös mångfald är ett problem, ett hinder för social samhörighet och integration. Utan ta vara på just kapitalet för social samhörighet som finns i de religiösa traditionerna. För det finns... I de allra flesta är till exempel gästfrihet en helig dygd. Och det kan man bygga mycket på. Och i de allra flesta traditioner finns också den här tanken att det är vår kallelse att söka det bästa för den plats där vi är. Vare sig vi bor där som femtonde generation eller vi har flyttat dit av egen frivilliga eller vi har hamnat där mot vår vilja. När du kandiderar till ärkebiskopsposten så vet jag att du och de andra kandidaterna fick en fråga om att ni skulle ta ställning till om, Gud, om Jesus förlåt, eller Mohammed gav den sannare bilden av Gud. Och så blev det en diskussion om det där, om ni var tillräckligt tydliga och det ena med det andra. Jag tänkte inte ta alla de turerna eftersom det hinner vi inte riktigt med, utan jag tänkte hoppa direkt till en sak som jag tyckte var intressant, nämligen att jag förstått det som att du i någonstans i efterloppet här till detta Twittrade, alldeles självklart är Jesus vägen, sanningen och livet för oss kristna. Men det begränsar inte Guds vägar med hela skapelsen. Mm. Kan du förklara det eller precisera det, vad det sa om? För jag förstår att detta säger någonting om andra mm. religioner relativt till mm. kristendomen. Mm. Ja, man kan nästan inte säga det precisare, det var ju bara 140 tecken där. Ja, nej, exakt. Men du får några tecken till nu då, så att du kan bygga ut lite grann. Um, jo, men... Um... 
Svenska, kyrka, Svenska kyrkan har för något år sedan kommit ut med en skrift just om religionsdialog. Alltså hur ska vi tänka kring det faktum att det finns fler religioner än vår egen? Och den boken heter Sann mot sig själv, öppen mot andra. Och det är precis det här, sann mot sig själv. Man behöver inte smyga med sin egen bekännelse för att kunna tala med andra. Utan tvärtom, det finns många situationer av, av dialog um, där, där det sägs hellre än att prata med en så att säga neutral, sekulariserad människa så vill jag prata med en, med en som tror. Det hände för ett antal år sedan när det var just dialog mellan kristna och buddhister. Och det var några eh, teologer från, från Sverige som skulle möta buddhister i, i Japan. Och det var just japanerna som sa att vi träffar hellre de som vi vet är troende själv än att vi träffar de som inte har någon tro. För att? För att jag tror, jag, vet, jag är inte själv med, jag har fått det berättat. Men jag tror att, att anledningen var att då känner vi igen vissa saker hos varandra. Och vi behöver inte försvara detta faktum att vi faktiskt tror. Utan vi kan, det finns något som överlappar där som faktiskt gör det enklare också att tala om det som skiljer oss från varandra. Att det finns något gemensamt i troendet skulle väl inte särskilt många ifrågasätta. Men det verkar som att många människor reagerade starkt på något som de upplevde som en, en relativisering av kristendomen. Som att det lät som att Ja, men andra sätt går också bra. Det är ju inte, inte riktigt så. Alltså, um, vi har haft för all del en tid då kristendomen och även andra religioner har försökt resa sådana absoluthetsanspråk. Vi har sanningen och vi är de enda som har sanningen. Och sådana absoluthetsanspråk, de är som en tickande bomber. Det, det föder, det får det våld och krig. Um, och jag menar, just precis som jag uttryckte det, att för oss är Jesus vägen, sanningen och livet. Den tro lever jag av och jag hoppas att den, den dagen kommer att jag kan dö i frid i den tron också. Uh, men det, det hindrar mig inte från att med respekt möta människor av, av annan tro. För jag vet ju också att jag kan ju aldrig använda en bibelvers som... Den som Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Jag kan inte använda den för att sätta mig själv över Gud. Och säga, Gud kan inte ha några andra vägar att nå dem som inte uh, är kristna. Det skulle ju vara att sätta mig över Gud. Gud är alltid större uh, än, än mina tankar om Gud. Och det finns nog många, många vägar till Jesus också. Det finns i Bibeln... Uh, en, en viktig berättelse i Matteus 25, för den som vill läsa efter. Att där, där Jesus säger att man kan, vad ni har gjort mot en, för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Det vill säga, du kan möta Jesus också anonym utan att du märker det. Så jag, jag förstår inte den här bibelversen, jag är vägen, sanningen och livet, som en som, som definierar en enda väg till Jesus. Men om man står inför en annan troende människa som tror på ett annat vis och säger att ditt sätt är förmodligen ett lika gott sätt. Varför skulle man då någonsin missionera om inte enbart mot människor som inte är troende alls? Då? Mm. Uh, jag vet inte om du någon gång har läst uh, Nathan den vise. Av, det, är ett, uh, det är sån där stor, stor idédrama mm -hmm. från upplysningstiden. Gotthold Efraim Lessing som, som skrev den. Uh, och 
tillbaka, alltså 1700-talet då. Och i, den, i det dramat så använder han en parabel, den så kallade ringparabeln. Och grejen med den är att det är en kung som har tre söner. Det finns inga flickor i den berättelsen. Men, och det är av tradition så att kungen har en, en ring. Och den ring ska han ge i arv till den son som är duktigast och kommer att vara hans efterträdare. Och ringen gör då så att han blir en omtyckt duktig ledare. Och den här kungen har alltså tre och han kan för sitt liv inte bestämma sig för viken av sönerna som, som är värdig ringen. Och i smyg så låter han göra två ringar till som är exakt likadana och ger varje son en ring utan att de andra vet om det. Och när han väl dör så är det fullt kaos för alla tror ju att de har den äkta ringen. Vad ska de göra? Och de frågar alla lärda om råd. Och det mynnar ut i att ja, men alla tre anstränger er att vara de bäst möjliga ledare. Så kommer ni att märka sanningen så småningom. Och det var Lessings sätt att, att säga hur löser vi så att säga, relationen mellan judar, kristna och muslimer? Jo, det var den här ädla, den här ädla tävlan om att vara god. Och så sa man det på, på 1700-talet. Så mission och dialog är inte varandras motsatser. Mm. Så man, får, man bör missionera även mot de som redan har en tro? Eller man bör låta bli, för de kanske tror rätt på sitt sätt? Um, missionsbegreppet um, har ju en, en um, spännande historia- missionsbegreppet har ju under en tid varit väldigt mycket förknippat med kolonialism. Att man har sagt att man har använt mission som ett maktmedel som inte alltid har varit tillgodo. Nu är det en blandad historia. Det har också varit tillgodo men det har också just haft kolonialismens alla mörka sidor. Och missionsbegreppet har då genomgått en, en ganska kritisk behandling. Jag har sagt att vi måste se upp vad vi gör. Och om man har hittat till nya nya innebörd i ordet mission när man säger att mission är också att vara att, att, att gå samma väg som en annan att gå sida vid sida och för all del det, konversioner händer mellan religioner det gör det. så i den bemärkelsen har kanske Lessing alldeles rätt att det finns en, en ädel tävlan som inte är något krig som inte är konkurrens som vill den andra illa utan som vill faktiskt allas goda. Överträffa varandra i ömsesidig aktning står det i en, i en bibelvers som är ganska användbar. Vi går över på religion och vetenskap lite grann. För ja. det vet jag att det är något som du har sysslat en hel del med. Kan du kort berätta om vad du har gjort där vid lag i USA till exempel? Du har arbetat med det här. Eller i Europa mot USA det kanske mer. Ja, alltså det är ju egentligen en lång historia som började egentligen redan på gymnasiet. Kan du ta den kort? Ja. <laughs> Och jag har alltså alltid brutit med mig den här frågan trovetande. Och när jag efter... Uh, 15 år drygt i så, tjänst som församlingspräst uh, ändå bestämde mig för att jag skulle doktorera här i Lund uh, så, så sa jag att jag vill göra någonting just som har med tro och vetande naturvetenskap och teologi att göra så jag skrev en avhandling om uh, frågan om tiden jag fick titeln tid och evighet uh, frågan om tiden i kyrka, naturvetenskap och teologi 
Och jag vill enkelt se, får jag mer kunskap om jag tar en teologisk fråga och inte bara släpper till teologin till bordet utan också naturvetenskapen. Och jag tyckte naturligtvis att jag hade fått så mycket mer av det. Så det gjorde att jag blev väldigt involverad i, i det här arbetet. Har arbetat med konferenser och är också för tillfället president i något som heter The European Society for the Study of Science and Theology. Mm. Som just nu förbereder en konferens i Assisi med titeln Do Emotions Shape the World? Det är då teologi och neurovetenskap. Mm. Så jag tycker det är en av de, de frågorna... Eller, Områden eh, som vi har som är mest spännande idag. Att vi måste vårda den här dialogen. Jag har haft många goda erfarenheter med det. Har du exempel på eh, några konkreta exempel på frågor där du tycker att man ska ha en sån här dialog tydligare än vad som är idag? Ja, alltså just eh, neurovetenskapen, hjärnforskningen är ju någonting som har utvecklats oerhört. Eh, och där tror jag vi skulle behöva eller kunna prata betydligt mer och ha dialog mellan teologi och naturvetenskap. För det har att göra med hur vi förstår oss själva som, som, som människor. Vad är då en människa när vi vet mer och mer om hur vår hjärna fungerar? Vad skulle naturvetarna lära sig av teologerna då? Generellt kan man säga det som, det som teologer kan bidra med det är ibland att ställa de frågor som, som ingen annan ställer. Men också att, att belysa tolkningsprocesser i naturvetenskapen. För jag menar, naturvetenskapen skulle inte gå framåt om man inte hade det som man kallar för hypoteser som man kan testa. Men hypoteserna vilar ju ibland på, på förförståelse som, som kan vara rätt så omedvetet. Ett exempel på det är att en antropolog har en gång studerat läroböcker i immunologi, alltså hur immunförsvaret fungerar. Och slogs av hur de är genomsyrade av sådana här krigsmetaforer. Mm. Det är de här typ, maskulina celler som angriper de här andra. Och det är blitzkrig och det är hela farullen. Och då, då ställde hon frågan, men... Varför är det så och vad gör att man har de här krigsbilderna på näthinnan när man formulerar hypotesen istället för typ bilden av ett ekologiskt samspel mellan immunförsvar och, och det andra? Det finns fler sådana exempel också. Primatforskning, Frans de Waal som är en primatforskare har liksom sett det här att man länge inte tittade på omsorgsbeteende hos manliga primater. Mm. För man trodde inte det fanns. Man gick ifrån allt. Det, det gör ju det gör ju honorna, inte hanarna. Mm. Och man gick då miste om ganska mycket kunskap. Och det tog tid. Och någon som, som gick, eller några som gick mot strömmen som först inte nådde fram men som, som kunde vända det här. Så dessa tolkningsprocesser, det är, teologer har ju en oerhört stor erfarenhet av det. Det är en, ett område där, där man kan ha stort utbyte av varandra. Mm. Så när det gäller hjärnan så, så tror jag att vi behöver fundera mycket över hur talar vi om själen eh, utifrån ny kunskap om hjärnan. Då där finns många obesvarade frågor. Kyrkan i Sverige idag. Mm. Eh, Svenska kyrkan har ju väldigt många medlemmar som inte är särskilt aktiva. Eh, och faktiskt också ganska många medlemmar som inte ens är troende kan man ju anta eller vet rent av. Vad spelar det för roll för kyrkan här? Mm. 
Um, jag, jag tycker Svenska kyrkan är, är helt fantastisk att, att ha så många som drygt 6 miljoner medlemmar och också ha en sån mångfald. Men du har alldeles rätt, vi har som religionssociologerna säger, vi har uh, sådana som... Dels har vi sådana som är believing without belonging, alltså som, som är troende men inte vill höra till någon institution. Och sen har vi också några som belonging without believing, som, som hör till institution och, utan att säga att de har en uttalat tro. Och, och jag tycker det är en styrka med Svenska kyrkan att också kunna säga att, att det finns fler legitima skäl att vara medlem i Svenska kyrkan än just än att säga Ja, men jag är en troende kristen och det är jag bombsäker på. Vi har medlemmar som säger jag är, inte, jag är inte alldeles säker på att jag är troende. Jag har inte upptäckt det än, skulle man kunna säga. Men jag vill stödja och vara solidarisk med vad jag uppfattar som kristna värderingar. Därför vill jag vara medlem. Eller det finns de som säger jag tycker att Svenska kyrkan uh, har ett fantastiskt stort levande kulturarv. Som består både av materiella värden, våra kyrkobyggnader, men också av immateriella värden. Och det vill jag stödja och därför vill jag vara med. Och att kunna ha en sån generös organisation som säger, ja visst, det är legitima skäl och du är inte en sämre eller en andra klassens medlem för den sakens skull. Det, det tycker jag är en styrka. Sen skulle jag naturligtvis vilja och önska att uh, helst alla skulle upptäcka den, den glädjen och den kraft som, som finns i en, i en uh, trosrelation. Men det är en styrka med nyanserna ändå. Det känns inte som att det är en liksom urblekt kyrka då, som har så många medlemmar som inte är med fullt ut. Nej, det tror jag inte. Uh, vi ser ju också ständigt nya, nya um, och överraskande uh, uppbrott, man säga. Alltså, ta till exempel pilgrimsvandringar, pilgrimsrörelsen. Uh, för några decennier sedan tror jag inte någon hade egentligen kunnat förutsäga det, att människor plötsligt vill pilgrimsvandra och verkligen uppleva det som att det, det är någonting som är bra för kropp, själ och ande och ta till sig detta. Eller vi har det som ökar väldigt starkt i kyrkan, det är unga ledare. Det är många ungdomar som efter konfirmationen stannar kvar och vill vara ungdomsledare. Alltså ge någonting vidare till nästa kullkonfirmander. Och, och det är fantastiskt vad de tillför men också vad de får med sig genom att öva sig i ledarskap och som de sedan använder på, på andra ställen. De kanske blir förman för studentafton eller späxare eller eh, vad vet jag som tar ansvar i samhället på olika sätt. Mm. Skolavslutningar i kyrkan. <laughs> ja. Jag skulle vilja prata om det från två håll. Eh, först och främst, som förmodligen alla vet, Skolverket har backat, reglerna har luckrats upp. Det har blivit liksom lite mer tillåtet än förut att ha konfessionella inslag i de skolavslutningar som ändå av tradition ofta hålls i kyrkan. Eh, jag har förstått det som att du ser positivt på det här, att man liksom jo, gjorde reglerna lite mjukare igen. Kan du kort förklara varför? Ja, jag tyckte reglerna var ju, det blev ju lite löjligt till slut att, att det satt byråkrater på, på Skolverket som sorterade i salmboken vilka salmer som var religiösa och vilka som var kulturella. 
Alltså det, det, det höll ju inte. Att salmer som det står Guds nåd räcker året om. Det var då inte religiöst när det sjöngs på en skolavslutning. Men när det sjöngs i högmässan så är det förmodligen religiöst. Alltså det bet sig själv lite grann i svansen. Mm. Jag tycker visst att det är bra med att vi har en, en skola som, som värnar om konfessionsfrihet. Och jag menar att en väl genomförd skolavslutning inte, inte motsäger detta. Det finns en viss nervositet. Så fort, så fort kyrkan kommer in i spelet så, så tror man att det handlar om indoktrinering. Men, men det är ju inte så. Vi har inte råd med den roll som religionen spelar i samhället och i världen. Så har vi inte råd att uppfostra våra barn- Uh, antingen till religiösa analfabeter eller sätter dem i någon sorts religiös karantän tills de blir myndiga. Uh, det fungerar inte för då berövar vi dem uh, möjligheten att, att uh, utvecklas också, också andligt. Um, barnkonventionen säger att det finns ett ansvar för att barn har rätt, barn har rätt till den levnadsstandard som de behöver för sin fysiska, psykiska sociala, andliga och moraliska utveckling. Men introducera dem till religioner eh, kan man väl göra utan att ha avslutningar i kyrkan? Taget. Naturligtvis, och det är ju inte den enda beröringspunkten mellan, mellan eh, samfund och skola. Just eh, skolavslutning, det är inte Nej. det är alena saliggörande på, på det viset. Men samtidigt är det ju eh, någonting där... På de platser där man, där man har den traditionen så finns det egentligen ingen anledning att, att, att bryta mot eh, den traditionen. Eh, den anledning som brukar lyftas fram är ju att eh, avslutningarna ska vara för alla. Eh, och att de i praktiken inte blir det på det här viset. Eh, jag, du var med i Ekots lördagsintervju för en liten tid sedan eh, och jag hörde dig säga i den att ingen skolavslutning ska vara utformad så att något barn måste sätta sig i korridoren. Det var, mm. Jag har gjort jämförelser med den tid när judiska barn i svenska skolor satt och väntade i korridoren under kristendomsundervisningen. Och så menar du på att, att så ska det inte behöva vara och så fick jag intrycket tror du inte heller att det är. Nej. Eh, men eh, jag har barn på en skola här i Lund och de har skolavslutningar i kyrkan. Och för ungefär ett decennium sedan så började skolledningen att arrangera en parallell avslutning på skolan. Eftersom det fanns familjer som önskade att inte delta i kyrkoavslutningen för att de faktiskt inte ville delta i kyrkorummet. Och det var både religiösa och icke-religiösa skäl. På skolan går ungefär 300 barn. Och på den senaste julavslutningen var det ett barn på den alternativa avslutningen. Och det säger ju två saker. Det ena är att det här är väldigt populärt, att det är i kyrkan. Att en överväldigande majoritet vill vara där. Men det andra är att man kan ju med fog anta att det barnet kände sig ganska mycket som det satt i korridoren. Tror du verkligen att det går att undvika det här? Dra parallellen med, med att ta våra barn till köpcentra. Men vi skulle inte föra den diskussionen. Vi vet, vi vet att barn påverkas av köpcentra, de påverkas av reklamen. Och så vidare. Vi har inte den diskussionen att säga att vi måste skydda dem tills de är 12 år. Och vi skulle aldrig ta hänsyn till om en förälder 
säga mitt barn ska minst inte utsättas för kommersiell reklam. Skulle vi inte komma på, på tanken att förbjuda att till exempel skolan gör ett studiebesök där man måste gå igenom ett köpcentrum. Men då finns det ju ingen liknande skrivelse i skollagen om att kyrkan ska vara icke-kommersiell. Det kanske borde göra i och för sig, men det gör det dog inte. Ja, Utan det, vill... det icke-konfessionella ja. är ju trots att ha ju en särställning ja, så ja. att det inte riktigt går ja. att jämföra så. Jag tror vi måste sätta det ändå i ett större sammanhang. Och man kan också jämföra, hur kommer det sig att Skolinspektionen kan säga det är helt okej okay att i den obligatoriska undervisningen Uh, har yoga där barnen uttalar ett religiöst mantra. Det har man ju faktiskt sagt ja till. Mm. Men däremot att höra någon läsa julevangeliet. Det blir väldigt mycket mer problematiskt. Alltså jag vill sätta proportionerna rätt där. Mm. Och sen när det gäller det här konfessionsfria. Uh, så att jag tycker det är rätt och riktigt. Samtidigt så tror jag vi får inte uppfattades som så att vi gör, uh, gör det så, skapa en atmosfär som är så uh, sterilt från religion att barnen hindras från att bilda sig en kritisk och självkritisk uppfattning om tro och olika tro. Jag tror det är väldigt viktigt också. Alltså, konfessionsfri ska inte hindra detta att barn kan bli konfessionella, och nu menar jag konfessionell i den allmänna, att, att ha en bekännelse, att kunna säga detta står jag faktiskt för. Mm. För jag tror det hör till den karaktärsmässiga mognaden, att man ska kunna säga det. Och skolan menar jag ska, ska underlätta detta, men samtidigt inte vara konfessionell på det här traditionella sättet. Mm. Och hur man löser det, jag tror det behöver mer samtal. Men jag tror vi var gott i att, att släppa en förkrampad uppfattning om vad som är neutralt och vad som inte är neutralt. Men om man angriper frågan från ett helt annat håll, gör inte kyrkan våld på sig själv genom att i så stor utsträckning faktiskt avkristna eh, de här, om vi inte ens ska kalla dem för ceremonierna då, men de här mm. evenemangen, mm. utan bara säga välkomna hit till oss och nej då, vi lovar, vi säger ingenting om Gud och Jesus förrän ni har gått ut igen. Mm. Är det okej? Okay? Uh, nej, och det, uh, vi har haft många samtal om detta och sagt att det är en märklig, märklig situation att uh, rektorer tvingas av Skolverket egentligen att, att ta ett ansvar uh, som de inte behöver ta någon annanstans. Um, de ska ha full kontroll över vad som händer i, i kyrkan. Men det säger man inte när man tar dem till, till ett studiebesök i teatern. Att rektorn måste ha full kontroll över allt som, allt som sker. Och att, att det har förekommit att präster har faktiskt blivit väldigt illa behandlade. Jag menar, ingen annan yrkesgrupp, eller man skulle inte göra sin annan yrkesgrupp att säga, gå till en läkare och säga nu bestämmer jag exakt hur du ska bete dig. Men så har man gjort mot präster och det är, det är olyckligt. Men jag vet att det finns många exempel i alla fall i Lundstift, där, där det finns goda relationer mellan skola och kyrkan. Men det finns också exempel på där man sagt nej, vi, vi löser inte det här på ett tillfredsställande sätt med bibehållen respekt för både skolan och kyrkan. Och då har man till exempel sagt att, men om föräldrarna, om det finns tillräckligt många föräldrar som så gärna vill detta, ja, men då gör vi en, en skolavslutning uh, utanför skoltid. Tillsammans med idrottsföreningen till exempel. Det finns sådana exempel i stiftet. Alltså man, man måste tänka lite outside the box och vara lite kreativ också. 
Ja, det som du nämnde nyss, att det här är ett problem att man blir så nervös inför detta och att det blir en förlust för att kyrkan är en viktig aktör i samhället. Jag har sett något som du skrev om det som jag tyckte var intressant. Du lyfte fram, du sa att kyrkan är just en viktig samhällsaktör bland annat för att det är en plats tillgänglig för alla med riter och hopp och med kunskap om krishantering och andliga frågor och så som kan behövas till exempel ja, just i kris. Att det är problematiskt om den här debatten fjärmar unga då från kyrkan. Men sett ur kyrkans eget perspektiv, är det verkligen önskvärt att ni ska stå redo för en massa människor som är helt ointresserade av er i andra sammanhang för att råka bli kris? Borde det inte finnas något alternativ till det istället? Um, det ingår ju i, i det kristna budskapet. När vi drivs av kärleksbudet. Att, att älska vår nästa som oss själv, att älska Gud över allting och vår nästa som oss själv. Så kyrkan är en medlemsorganisation på det viset att vi är finansierade genom medlemmar. Men vårt uppdrag riktar sig uh, till många fler än våra medlemmar. Vi är, ju till, vi är inte till för varandra i kyrkan utan vi är till för världens skull. Står ju så älskade Gud världen att han gav sin son. Står inte så älskade Gud kyrkan. Så älskar Gud världen. Och jag menar, staten har ju när, när lagen om svenska kyrkan kom till innan relationsförändringarna eh, 2000 så, så sa man ju att man ville att svenska kyrkan var, skulle vara rikstäckande eh, i sin verksamhet. Och det var ju svenska kyrkan införstådd med. Och det är klart för statens skull ligger då i den potten ju den här fördelen av att ha en infrastruktur tillgänglig. Och inte minst då just i krissituationer. Men det är ju fantastisk tillgång för staten att veta att i hela Sveriges avlånga land finns i varenda by i stort sett finns det kyrklig närvaro. Händer det någonting så finns det fastigheter där som kan öppnas för människor. Och det finns var personal där som är vana vid att ta hand om människor i alla känslolägen. Det är nog en tillgång för staten. Och då menar jag att det blir konstigt om staten samtidigt på något vis sänder ut budskapet. Det är inte oproblematiskt att gå in i en kyrka. Då, då undergrävs ju det här förtroendet som man naturligtvis behöver framförallt i en, i en krissituation. Sen så gärna vi som kyrka är till och gör allt vi kan i krissituationer. Vi vill naturligtvis inte bli förknippade bara med krissituationer. För då får vi ju den effekten att människor säger ja, men helst inte kyrkan för då är det kris. Ja, det är kanske lite negativt. Um, vad du säger spelar stor roll. Uh, det har märkt på att många av de sakerna som du har sagt hittills har fått stort genomslag på olika sätt i mediedebatten. Um, hur stor makt kommer du att få rent politiskt egentligen som ärkebiskop? Mm. Så jag är ju inte vd som ärkebiskop. Jag är chef för väldigt få människor egentligen. Men samtidigt har jag ju ett stort förtroende. Jag tror den makt jag har är väldigt mycket förknippat med, med det förtroende som, som jag har fått. Och som jag förhoppningsvis kan, kan förvalta på ett, på ett bra, på ett trofast och kreativt sätt. Det är min förhoppning att jag ska kunna göra det. Vilka frågor skulle du vilja spela roll i? Ja, det är ju frågor som, som har med samhällets väl att göra. Och det är frågor om människovärdet. Det är också frågor, tror jag, om tillgång till, till bildning och kultur. Det är frågan om just möten, goda möten, som överskrider framförallt onödiga gränser. Några av de frågor. Och så visst detta att, att möjliggöra 
att vi kan ha de här goda samtalen också om frågor som inte har alldeles enkla svar. Och som frågor som kanske inte har något definitivt svar, men där vi genom att vi faktiskt vågar vända på olika stenar går därifrån och säga Ja, men jag känner mig berikad. Ja, det, känns, det känns bättre att vara människa nu. För det är en konst att vara människa. Du lämnar Lund efter hur många år? Ja, ja nu har det ju varit sju år som biskop här. Mm. Hur ser du tillbaka på din tid i den här staden? Ja, Positivt. Alltså jag känner ju visst vemod över att, att behöva flytta från Lund. Jag har trivts väldigt bra här. Um, och uh, många goda upplevelser. Uh, och också personligen, jag har uh, barn och barnbarn nära här. Och kommer inte att ha dem lika nära i Uppsala. Samtidigt så har jag bott i Uppsala under två år då. Uh, när jag kom till Sverige. Så på 70-talet. Så det är ju en trevlig stat och jag... Hoppas att vi ska kunna trivas där också. Men ett uppbrott är alltid ett uppbrott. Tack så jättemycket, Antje. Tack. Tack, Lisa. Du lyssnar på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med ett antal frågor från publiken. Judarna väntar på Messias. Vi väntar på Jesu återkomst. Och muslimerna väntar på att Gud ska träda in. Men vad väntar du på? När du sa att du dör i frid, hur har du tänkt dig och vad lär svenska kyrkan idag? På min tid när jag växte upp så väntade man på Herrens snara ankomst. Så och... frågan är vad biskopen väntar på? Ja, precis. Och vänta på bortom döden. Jag har ju under min tid som församlingspräst fått haft förmånen att få leda ganska många begravningsgudstjänster. Uh, och fått uppgiften att uh, då också gestalta och uttrycka hoppet som vi bärs av. Hoppet att vår Gud är en Gud för levande. För Gud lever alla. För Gud existerar inte gränsen mellan död och liv på samma sätt som för oss. Uh, när det sen gäller att utmåla vad händer bortom döden så det är det rimligen så där är vi alla agnostiker. Vi, vi vet inte men vi har våra bilder vi har fantastiska salmer som sätter ord och bilder på hoppet men, men någon någon eh, någon kartbok över evigheten har vi inte. Och det hänger också med att göra, tillsamm- ihop med detta att vi vet någorlunda vad tid är. Någorlunda säger jag. Men vi kan inte ha någon positiv beskrivning egentligen av vad evigheten är. För vår hjärna är inte gjort så att vi kan det. Däremot kan vi säga att evigheten är det som är annorlunda än tiden. Men hur det är annorlunda, det vet vi inte. Men mitt hopp är att, att när jag lämnar detta livet att det är Gud som, som tar emot. På vilket sätt vet jag inte. Men det skymtar i din fråga också när fråga om den så kallade dubbla utgången. Hur ska vi föreställa oss domen? Men när vi har många kyrkor har vi den här bilden av att där uppstår de som går till himlen och där uppstår de som går till evigt straff. Det jag sa i den här intervjun som du hänvisade till, det var att jag sa att jag är, har låtit mig inspirera av en teolog som har föreställt sig så här sagt att, att det skulle kunna vara så att det som, som är meningen att vi blir de som vi verkligen innerst inne var avsedda att vara. Alltså 
fulla och hela människor. Hela då, hela människor. Och ju längre ifrån den där helheten någon har varit i livet, desto längre och smärtsammare vad det nu innebär blir ju processen att bli hel. Och tänk om, om detta är ett sätt att beskriva vad gamla tider avbildade som, en, som, en, uh, som ett helvete full av eld. Den här processen att bli hel och helad. Uh, för, för mig är den här bibelversen i Korintsebrevet ganska viktigt där, där det heter att vi förväntar oss att Gud blir allt i alla. Och det är för mig ett uttryck för helheten. Verkligen, där allt är helad. Där alla tårar är torkade från våra ögon. Min fråga är, hur tror du att det svenska samhället hade varit annorlunda om alla i Sverige var aktiva och troende kristna? Jag tror ju att de värderingar som, som styr vårt samhälle... Än vad vi säger att vi, vi har hunnit bli väldigt sekulariserade. Fortfarande är väldigt mycket präglade egentligen av den kristna traditionen av kristen tro. Detta att vi självklart säger att det svaga är skyddsvärd är ju strängt taget inget rationellt val. Det skulle vara på ett sätt rationellare att bara satsa på det starka. Men att vi gör det, det hänger ju bland annat ihop med att, att detta är så centralt i, i den kristna tron. Jesus ställer barnet i centrum och säger, vem är störst? Jo, det är barnet som är störst. Det är lilla som är det stora. Vi har vår styrka i, i, i svagheten. Även detta att vi satsar stort på, på skola är egentligen någonting som är väldigt förknippat med, med våra kristna värderingar. Inte minst just i den lutherska traditionen som ju föddes ur, faktiskt i universitetsmiljö i Wittenberg. Men som då satsade hårt på, på bildning faktiskt. Katechesen, det handlade väldigt mycket om att lära folk läsa och skriva och på det viset också är över den här friheten att kunna stå för någonting. Alltså konfession i den här bra bemärkelsen, jag vet vad jag står för och därför kan jag försvara vissa, vissa värden. Så jag tror ju att, att dessa, att så här, med, med kristendomen så förstärks dessa, dessa värderingar. Uh, också detta att välkomna främlingen, um, det är också väldigt centralt i, i i de kristna värderingarna. Hade det varit en bra förändring? Ja, det vill jag ju tro. Samtidigt som, alltså jag är ju barn av min tid också. Och jag har ju lärt mig uppskatta också detta att kristendomen är på ett sätt alltid också ifrågasatt. Att det finns alltid något annat också. Och det, och det finns olika kristna traditioner som lite kan utmana varandra också. Jag tror det är ju bra, för jag tror väldigt mycket på den kritiska och självkritiska reflektionen som någonting som förstärker goda utvecklingar. Som hjälper oss att, att just skilja mellan goda och mindre goda alternativ. Så jag vill inte bli av med, med mångfalden på ett sätt, varken den inom, inom den kristna kyrkan och andra sekulära alternativ. Jag skulle gärna vilja höra lite grann hur du ser på balans, balansgången mellan det när du talar om dialog och samtal i eh, samhället och kyrkans profetiska roll att också vara en kritiker av rådande system. Jag tänker, vill du utveckla de tankarna lite grann? Jag tänker 
kanske speciellt på en sån här sak som den rådande marknadsliberalismen i Sverige som på många områden urholkar människovärdet. Som många människor oroas över när man tittar på äldreomsorg och vård och liknande. Där uppenbarligen ekonomin är ett överordnat värde. Vilken roll ska kyrkan ha i de här frågorna i framtiden? Mm. Jag tror den rollen är inte bara en enda. Den profetiska rollen som, som kyrkan har, alltså att slå, slå larm och också våga. Alltså profeterna var ju tuffa typer som röt till och som också vågade eh, göra bort sig i, i världens ögon eh, för att just väcka uppmärksamhet för det som ska ha uppmärksamhet. Eh, och den rollen tas ju till en del, eh, inte minst av våra diakoner. Som till exempel nu slog larm för en tid sedan när de märkte att eh, genom utförsäkringarna så kom helt nya grupper i kläm som man inte hade, hade egentligen, som, 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 som det offentliga inte hade riktigt uppmärksamhet på. Så de har ju örat vid den sociala marken om man säger så och kan slå larm. Det är en viktig, en viktig del av att vara kyrka. Sen för min egen del har det många gånger varit att eh, egentligen försöka få samtalet uh, till stånd med de som säg, i etablissemanget börjar känna det här håller inte längre, vi måste hitta nya vägar. Uh, så jag tror att vi har, har flera vägar att vara profetiska, både den som, som är liksom vi protesterar men också den som söker faktiskt samtalet med, med så att säga, etablissemanget för att stärka liksom den här uh, ja, tankarna och idéer som leder till någonting nytt. Och det jag märker det är tydligt när det gäller till exempel klimatfrågorna. Att uh, jag tycker aktivismen har sin plats men också att försöka föra just samtal med ekonomerna. Där ju många känner att det här ekonomiska systemet som vi har som osynliggör i stor utsträckning de egentliga miljökostnaderna, det räcker inte längre. Vi måste hitta andra sätt. Och då föra dialogen, hur gör vi det? Eller föra dialogen om vad är de risker som vi egentligen inte ser men borde se? Vad är de frågor som vi inte ställer men borde ställa? Så där ser jag lite min roll. Hej, jag tyckte om det du sa om vad naturvetenskapen kan lära sig av teologin så att säga. Men jag skulle vilja ställa den omvända frågan. Vad tror du att teologin och kyrkan kan lära sig av naturvetenskapen? Mm. Uh, mycket. Um, menar, och det var påven Johannes Paulus som sa, det var lite romantiskt tycker jag i och för sig, men ligger någonting i det. Han sa att uh, naturvetenskapen kan hjälpa religionen att slippa vitskepelse och villfarelse. Uh, och religionen kan hjälpa naturvetenskapen att komma ifrån falska idolar och absolut, absolutifieringar ungefär så uttryckte han sig um, så att uh, det här att um, till exempel när evolutionsläraren kom så var det ju en oerhört utmaning för den kristna tron, även när den moderna geologin kom alltså i början på 1800-talet, när plötsligen um, som man hade i generationer sett Bibeln då som, ja, som en såpopera nästan. Alltså, 
det fanns, det fanns en början och det fanns en massa intriger och, och det fortsatte och fortsatte i ganska många generationer men någonstans där fanns också min generation. Det var en sammanhållen berättelse. Och sen kommer plötsligt geologin och så småningom utvecklingsläraren och säger att ja, det handlar inte om ett par tusen år utan det handlar om miljoner, miljarder år. Plötsligt så, så försvinner början i, i något dimmigt långt borta där och framtiden blir också något helt annat och det måste ju ha rört om oerhört i människors självförståelse men det, det rör också oerhört om i hur ska vi hur ska vi då tolka våra skapelseberättelser vad betyder det i det nya sammanhanget detta att vi vill säga och Gud såg att det var gott och Gud skapade människan till sin avbild hur ska vi förstå det i det nya sammanhanget och, och det har ju varit väldigt givande för teologin. Det är klart att det, att det bär alltid emot när man måste tänka nytt. Så är det ju för oss människor. Men det var väldigt tidigt som en teolog sa Darwin har gjort oss en vänkänst. Därför att Darwin har hjälpt oss att, att se att Gud är större än vad vi trodde Gud var. Ungefär sådär. Så också i formulerandet av av hoppet, det där som Stefan var inne på tidigare, det stora eskatologiska hoppet. Ja, men det är ju en skillnad om jag tänker mig att världen består av jordklutet och sen lite stjärnor som snurrar omkring. Eller om försöker ta in universums vid i detta. Vad betyder det? En framtid för inte bara mänskligheten, inte bara jorden utan så mycket mer vad betyder det att också stjärnor dör så det har ju expanderat vår, vår horisont och vårt tänkande väldigt mycket och det har ju naturvetenskapen hjälpt till oerhört mycket Du har skrivit till och med om sekulariseringen som faktiskt inte nödvändigtvis är en fiende till eh, kristendomen eller till kyrkan mm. Ja, och då menar jag dels att det är den, den där utmaningen som, som gör att vi vi, vi förblir tänkande och rörliga, vi stelnar inte. Men också detta att det, det är på sätt och vis en frukt av, av, vårt eget, av, av vårt eget predikande och tänkande. Men när samhället kritiserar kyrkan, ni borde vara radikala, så, här, så är det många gånger faktiskt att samhället kritiserar oss med frukten av vår egen förkunnelse. Här har vi i alla århundraden, många århundraden i det här landet, läst det är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Och ändå har vi inte levt upp till det. Men samhället har ju hört detta och sagt, hallå där, varför lever ni inte upp till detta? Så, så den här spänningshulda dialogen mellan samhället och kyrkan är ju ganska viktigt. Och det är ju inte, det är ju inte en motsättning bara, utan det är ju också just att frukten av den egna förkunnelsen kommer tillbaka till oss och utmanar oss. Och så tycker jag att vår tro på kunskap, alltså naturvetenskapen, vår tro på kunskap och trons kunskap, och då menar jag både den, den rationella teologin som, som tros erfarenhet, tros visdom, har ett gemensamt ansvar för den här världens bästa. Och därför behöver vi varandra. Jag undrar hur du ser på att vara den första kvinnliga ärkebiskopen. Att vara den första kvinnliga ärkebiskopen? Mm. Um, ja... Alltså på ett sätt har jag inte tänkt så mycket på det från början. För jag har ju varit kvinna i hela mitt liv. Uh, och jag menar, det, det har jag ju med mig. Och som jag sa tidigare. Uh, ämbetarrollen kommer att forma mig. Men jag kommer också att forma uh, ämbetet och, och rollen. Um, men sen tror jag då. 
när jag har sett en del av diskussionerna efter ärkebiskopsvalet från valet hos dem som, som inte är så glada över att det blev just jag så har jag ju insett att för dem spelar det en del roll att, att jag är kvinna och det finns inslag där som ja, egentligen är sexism om man säger så. Så det har nog sina sidor också att, att vara kvinna men jag har alltid tyckt att, att det gäller att ära det självklara. Och i vår tid är det självklart att det, det är både kvinnor och män som kan också vara ärkebiskop. Och jag vill gärna ära det självklara utan att för den skulle förlora viljan att beröras av andra och beröra andra. Hej Antje. Jag undrar hur du ser på Svenska kyrkans framtid. Både som organisation- Liksom organisationens utveckling, men kanske också i samhället. Ja, jag tror man ska inte uh, vara rädd för överraskningar. Uh, jag tror det kan komma överraskningar i framtiden. Om jag tänker tillbaka liksom på 80-talet och så, så tog ju alla för givet att uh, sekulariseringen bara skulle pågå. Det fanns den här sekulariseringstesen som sa ju modernare ett samhälle blir desto mindre religiöst blir det. Och nu har alla som hade den här tesen i stort sett reviderat den och sagt det blev ju inte riktigt så. Utan religionens roll i samhället är mycket mer komplext än, än så. Vi har de här nya början, nya synligheten av religion. Religionen är mer synlig nu än vad den var säg, på 80-talet. Det talas mer om religion. Uh, det diskuteras mer om det. Så, så det gör ju att det inte är lätt att se att, uh, hur utvecklingen framöver blir. Men jag tror under överskådlig tid så kommer den svenska kyrkan ha en ganska viktig roll i samhället. Uh, på, på olika sätt, både i ord och i handling skulle jag vilja säga. Ja, och jag tror också att, att uh, uh, vi kan räkna med att det blir nya nya former för att leva sitt, sitt kristna liv, sitt liv i tro. Jag undrar hur du ser på förhållandet mellan religion och politik. Det är under valår i år. Mm, mm. Jo, uh, som, som kanske har framgått så, så tycker jag ju att religion och tro, att min tro är inte bara privat. Den berör mitt innerste, den finns i mitt innerste där. Men den är också personlig. Och med personlig menar jag det är sånt som, som vi kan dela med varandra. Uh, och känna att det berikar oss båda. Men uh, tron har också konsekvenser för hur jag lever i det offentliga livet. Och jag uppfattar det offentliga livet. Och i den meningen är tro också alltid politisk. Och det blir det ju när man talar om människovärdet och hur samhället, hur människovärdet ser ut i samhället och så vidare. Så tron är också politisk. Men det är inte detsamma som partipolitik. Uh, när, när kyrkan argumenterar politiskt så gör kyrkan det utifrån evangeliet, budskapet i Bibeln, inte utifrån ett partiprogram. Det, det tror jag är ganska viktigt att hålla, hålla fast vid. Att man sen kan ha synpunkter på olika partiprogram utifrån det. Det är en följd. 
Men det är fortfarande utifrån, utifrån budskapet som det sker. Och inte att driva ett partisprogram. Det vore väldigt ödesdigat om det skulle ske. Kyrkan måste alltid också ha den här kritiska distansen. Att vara kyrka i kritisk solidaritet med samhället, det är viktigt. Så ena sidan är solidariteten, vi vill bidra, vi är en del av, vi vill vara en del av det goda samhället och bidra till det goda samhället. Men vi gör det också kritiskt och självkritiskt. Tack så jättemycket för era frågor. Tack. 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 Du har precis lyssnat på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Du hittar mer spännande material på studentafton.se. Alla poddar finns tillgängliga på iTunes och radioaf.se.